0: Příjemný dobrý večer milí posluchači, vítejte opět při poslechu svobodného vysílače jako vždy v tomto pravidelném čase v pondělí ve středu a v pátek od 19.00 hodin. A od mikrofonu vás opět zdraví, vítek, jsem rád, že jste si nás naladili, což samozřejmě patří k vašemu dobrému vychování, jak vašemu pontonu, že právě v tomto čase, anebo jakkoliv a kdykoliv ladíte svobodný vysílač, protože přece jenom česká alternativa je potřeba, aby byla zastoupena v našem mediálním pole, je třeba ji samozřejmě podporovat a jsem velmi rád, že to děláte a že to budete snad dělat i nadále. Na začátku října 2019 proběhla v marockém městě Marákéš celosvětová konference Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě, neboli OBSE. Tato organizace všude po světě monitoruje průběh a regulernost voleb v různých zemích. Karla Maříková, poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie, je vedoucí české delegace a vysíláme s ní programy o zemích, které za tímto účelem naštívila spolu s dalšími poslanci. Takto jsme s Karlou Maříkovou vysílali volby v Turecku, ve Spojených státech amerických, v Arménii, v Gruzii, v Moldávii, v Severní Makedonii nebo naposledy na Ukrajině. Tato organizace, jak jsem zmínil, uspořádala na začátku října tohoto roku v marakéši v Maroku celosvětovou konferenci. A právě oni si budeme s paní poslankyní stejně tak, jako o v Maroku dnes vyprávět. Kájo ahoj!
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Možná salam aleikum, ne? Neučila se zdravit v Maroku
1: takhle? Neučila, ale vím, že se vydá Aleikum salám, ale to už tam hodně let.
0: Takže vy jste se zdravili anglicky, asi pokládám, že?
1: Anglicky, ano.
0: Já bych se tě chtěl možná úvodem zeptat, jestli pak víš, proč se tato konference konala v Marrakeši. Protože si jistě všichni pamatujeme na pátý ročník Euroafrické ministerské konference o migraci a rozvoji, na které byla přijatá Marrakejská deklarace, proti které se postavilo pouze Maďarsko. A tato deklarace vyjadřuje podporu další masové migraci Afričanů do Evropy, a kterou měl podepsat i ex-ministr vnitra Lubomír Metnar. Ano, toť možná tak trošku reminiscence k minulému roku, pokud nikdo třeba zapomněl, tak abychom si lehce osvěžili paměť, odehrávalo se to vlastně v květnu 2018, takže na Marrakeš máme všichni Takové nemoc příjemné vzpomínky přece jenom, tak proč OBS pořádala konferenci zrovna znovu v Marrakeši? Tuším zatím nějakou čertovinu. Co zatím bylo? Proč v Marrakeši?
1: Tak já bych to vzala úplně od začátku. To zasedání proběhlo pod názvem, který asi už samo napoví: Role OBSE a jejich partnerů v podpoře bezpečnosti v evropskou-středomorském regionu. A těmi hlavními tématy, by, tématy konference byly otázky, jak environmentální, spolupráce, ekonomické konektivity středomorského regionu, ale také regionální spolupráce OBSE s africkými partnery v oblasti inovací a výměny osvědčených postupů. Konference se vždy konají v některé členské zemi. Maruku je členem OBSE, a ty státy se vlastně střídají v pořádání zasedání. Pro Marko si myslím, že to spíš bylo jako prestiž pořádat takovou akci, než přímo záměr, co se týká o A z těch témat se zřejmě chtěli pokusit vyvolat diskuzi nad netolerancí vůči, vůči muslimům. Ale myslím, že se to, povíme si pak dál, úplně nepovedlo.
0: To je možná právě zajímavé, proč se to právě konalo v Maroku, protože když se jedná o organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tak se to koná vlastně na africkém kontinentě, to je takový docela paradox, který mi zaskočil.
1: Uh, tak jak říkám, Maroko je členem OBSE a jedním z těch témat byla právě spolupráce s africkými zeměmi, takže uh-huh. myslím, že z toho důvodu se to tam konalo.
0: Takže jste nechtěli navázat na tuto smlouvu, kterou jsem před chvílí označil a nějak formálně se k ní třeba také připojit jako světová organizace, to vůbec ne.
1: A to si nemyslím, spíše opravdu se chtěla otevřít diskuze k diskriminaci a netoleranci, což si myslím, jsem říkala, že nepovedlo, protože jedním z těch témat byl boj proti netoleranci a diskriminaci na základě náboženského vyznání a víry. Původně ten program deklaroval zajímavé hosty a témata a bohužel někteří nedorazili nebo přišli úplně jiní. Musím říct, že zrovna na tento, protože já jsem v lidskoprávní sekci, takže zrovna na, 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 na tuto část jsem se velice těšila, co nám třeba bude říkat učenec, známec islámu odborník na právo šaria, ale bohužel, jak říkám, nedorazil. Uh, dopadlo to tak, že hosté nakonec přečetli nějaký svůj projev z papíru a, a ta diskuze k tomu byla opravdu minimální. A bylo znát, že to je opravdu ožahavé uh, téma a díky politické korektnosti se prostě bojí otevřeně uh, na toto téma hovořit. Nutné je podotknout, že na podzimním zasedání o se žádná deklarace ani nic neschvaluje. Jde o, spíše o konferenci, kde jsou otevřena některá témata, uh, přijdou tam na ně uh, pozvaní hosté, Um, Otevře se třeba k ním diskuze.
0: Ono se to téma třeba otevře, ale honem rychle, protože to pálí, tak se přiklopí tou pokličkou, aby nahoru se nikdo nespálil, což bylo možná právě ohledně těch náboženských menšin ve vztahu tady k muslimům a proto možná nedorazil ten učenec na právo šaria. tak měl třeba nějaké důležitější věci, třeba se v Maroku konal nějaká poprava, ale to je trošku morbidní humor.
1: <těk> tak nevím, jestli se tam konala poprava. On je tam sice trest smrti uzákoně, ale mnoho let se nevykonává výjimku, asi bude teďka. V případě těch dvou zavražděných turistek v tomto případě dostalem tuším, rozsudek smrti. A, ale a, ne, netuším, z jakého důvodu nedorazil. A říkám si, říkám, spíš to je ožahavé téma a všichni se Jasne. otevřeně bojí o tom mluvit, hmm. že by třeba opravdu byli nařčeni, kdyby řekli svůj názor. Ač no, ten no, názor no. nemusí být nějak špatný, ale může to být přetočeno takže ten dotyčný je netolerantní. Takže dneska, dneska opravdu o, každý přemýšlí, co řekne. No. Všichni a... chtějí
0: otvírat ta témata, ale potom se každý na to bojí hovořit. Takže vlastně to je kontraproduktivní. Všichni o tom chtějí mluvit, tak trošku se bojí, co vlastně o tom řeknou. aby náhodou je to nikdo nepřetočil, že byli netolerantní. My jsme spolu vysílali množství pořadů, ve kterých si jako vedoucí české delegace OBSE monitorovala volby v různých zemích, ale vlastně jsme si nepředstavili organizaci OBSE jako takovou. K čemu slouží? Jaký je její hlavní cíl? A zdá je vůbec dobré mít podobně globalisticky orientovanou organizaci? Tak co je hlavní agendou OBSE vůbec?
1: Tak OBSE je organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Je to největší regionální organizace, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Združuje 57 členských států a to jak z Evropy, Střední Ázie, tak Severní Ameriky. Všechny orgány OBSE, včetně jejího parlamentního shromáždění byly vytvořeny na základě pařížské charty pro novou Evropu, která byla přijatá na pařížském sametu v roce 1990. Prvním zasedáním parlamentního shromáždění se konalo v Budapešti v roku 1992. Policivní zasedání OBSE je pravidelná konference, která dává vlastně každoročně příležitost parlamentářům v celého regionu diskutovat o důležitých tématech v politicky, bezpečnostním, ekonomickém, environmentálním a lidskoprávní oblasti a také pak o tématech vztahujících se k závazkům a hodnotám této mezinárodní organizace. Řekla bych, že to členství v OBZ spíš takové je spíš jakási prestiž a to vůbec bych řekla ve všech takových takovýchto podobných organizacích.
0: Jednou z těch dimenzí, kterou se OBS zabývá, je politicko-bezpečnostní hrozba. Víme, že Černá hora se před dvěma lety připojila do NATO, stejně tak, jako se hovoří o severní Makedonii, která by se měla připojit do NATO, což musí ale ratifikovat všechny členské státy NATO. Myslíš, že rozšiřování členských zemí NATO nezvyšuje bezpečnostní hrozby, když se Rusko potom musí následně koukat, jak se jim pod okny houfují, Vojska na to, která se přibližují k jejich hranicím a tak dále, v podstatě být v klidu nic nedělá to, no, jsou ty stíhačky, které létají podél hranic s Estonskem a tak dále, jako jakési opatření, pozor, Bacha jsme tady pořád, my dejde si de nás, Bacha, ale ty třenice tam jsou pořád jaksi silnější, intenzivnější a tak dále, ta jiskra vždycky může přeskočit každým dnem, každým týdnem nebo měsícem, tak jak se k tomu staví OBSE?
1: Uh, tak já to řeknu tak, jak to, uh, tak, jak to vidím v já je to podle uh, uh-huh. jak to staví se k tomu obéze, je to čistě můj názor, já si myslím, že je to záměr, aby vlastně na to mělo dá větší území a přiblížilo se k Rusku. Myslím, že není rozumné řešení za každou cenu to členství rozšiřovat, když vemu právě tu Severní Makedoni, o které si se zmiňovalo, kde se zahraniční albánské etnikum permanentně a dlouhodobě radikalizuje, zejména z Kosova, ale i z Bosny, a to ve smyslu masivní islamizace. Například přední český expert, balkanolog přemysl Rosulek uvádí, že v posledních letech byla zaznamenána mezi Albánci v Makedonii zvýšená aktivita vahabistických kruhů, patrně podporovaná z Blízkého východu. Jde mimo jiné o indokrinaci mladých makedonských Albánců v blízkovýchodních islámských náboženských školách, takzvaných madrasách. Výjimkou není uh-huh. ani jejich účast v bojích a válkách na straně takzvaného islámského státu. Tak nevím, jestli je třeba vůbec rozumné takový stát přijímat do NATO, a to nespochybňuje jako jejich nesmluvný konkrétní boj Severní Makedonie proti nelegální migraci, kde určitě nesou tíhu jedné z hlavních migrační tras. Určitě musíme a máme pomáhat, já s tím souhlasím, a měli bychom tak činit možná ještě silněji a efektivněji než dnes, ale nemohu souhlasit třeba se vstupem této země do NATO.
0: A vlastně došlo už v České republice k ratifikaci Severní Makedonie, respektive toho nástroje, aby byl přijatý potom do NATO, což musí schválit všechny členské státy na to, jak proto hlasovala SPD.
1: My jsme byli proti, ale parlament to přijal.
0: Hmm. Ty jsi naštívila Maroko v rámci této celosvětové konference, jaké základní bezpečnostní prvky by zdefinovala ve vztahu k této zemi z naší pozice. Hovoříme samozřejmě o migraci, kdy tu máme španělské ostrovy Ceuta a Melia přes které proudí masy migrantů, prolamují ploty. Měli jsme tady hodně zpráv, které popisovaly kremigranty, jakým způsobem konají útoky, naprosto masové útoky právě za účelem prolomení těch plotů a následným vnikem do Španělska. Ty španělští policisté vůbec neměli šanci je zadržet. A tak dále padla tu řeč i o tomto bezpečnostním ohrožení, když má OB se primárně chránit Evropu.
1: Tak marocké úřady se snaží být partnerem v boji proti ilegální migraci, To, to se jim musí nechat. Maroko je jednou z nejvytíženějších transitních zemí, zároveň vzhledem k diaspoře v Evropě i významnou zdrojovou zemí. Priority současné marocké bezpečnostní politiky určují primárně dvě témata, a to je prohlubující se riziko šíření extremismu a terorismu v pouštních oblastech Sahelu a rostoucí vojenský potenciál sousedního Alžírska. Takže já si myslím, že oni se, oni se snaží určitě, co se týká bezpečnosti, otázka, jestli by proto mohli udělat ještě něco víc.
0: Další dimenzí, kterou se OBS zabývá, je environmentální agenda mě vždycky fascinuje, jak všichni začnou bojovat za to životní prostředí jako lvy. A přitom se sami všichni slétávají na hromadu konferencí ročně letadly, která vyprodukují množství hromadu CO2. Nepřijde ti to jako takové pokrytectví i ve směru KBS, stejně tak jako k dalším mnoha jiným organizacím.
1: Tak já si myslím, že ten vůbec ta tématika klima je dneska tak až s určitými, určitými lidmi oblíbená, že je prostě zařazovaná na všech konferencích. Zle mého názoru je to téma prostě zneužíváno pro manipulaci s lidmi, převážně mladými, taky prostě najdeme všude. Když tu, že bychom neměli jíst maso, chovat dobytek, pak nějaký pláznivý vědec napíše, že bychom měli jíst lidské maso a to vše pro zachování klimatu, tak já se přiznám, že mě vstávají vlastně hrůzou. protože víte, dnes se nám tohle zdá jako nesmysl, nemožné, Ale za deset let se to může stát skutečností. Já uvedu příklad teď na homosexuálech před několika lety chtěli registrované partnerství. Tehdy nám přišlo, že to je nemožné, aby byly sňatky. Souhlasili jsme, že chtějí registrované partnerství. A vidíte nyní je v Poslanecké sněmovně zákon umožňující sňatky stejnopohlavních párů. Jedna věc je, jestli projde neprojde, ale dostal se až do poslanecké sněmovny. Ty hranice se posouvají a o tom vlastně hovoří i třeba o vrte novo oknom a, a, a takže uzákoníte i nesmyslné. Jo? No stačí, že dobrý marketéři to téma uchopí pro společnost, pak naprosto cizí myšlenky budou vyneseny ze smetišti veřejného povražení oprášeny a nakonec legitimně ukotveny. Takže já si myslím, že to je opravdu to, to téma toho klimatu má jediný účel a to, a to s lidma manipulovat a oni tomu prostě slepě věří.
0: My se k tomu dostaneme potom, protože přesně v rámci té manipulace se jedná ohledně klimatických změn, globálních změn, oteplování a tak dále, což víme, že je v cyklický, to znamená, že planeta se vždycky v historii střídavě ochlazovala, oteplovala, teď jsme na začátku toho oteplování, se kterým nemůžeme nic dělat, ale samozřejmě se to uchopí tak, aby se lidé mohli podojit, ať se jedná o daň z masa, nebo daň ze vzduchu, o daň já nevím, z tepelných elektráren a tak dále, v rámci topení. Přesně, je to manipulace s lidmi, ale já jsem zaznamenal nějakou klimatickou aktivistku v New Yorku, která zapředla rozhovor o tom na své tiskové konferenci, tuším to bylo, že se dokonce mají jíst i děti. No, což jo, je také, ne...
1: také jsem o tom slyšela. No,
0: tak já si myslím, že to je docela dobrý nápad, že bychom mohli zbaštit tu grétu konečně a všem by se nám ulevilo a CO2 by určitě spadlo dolů.
1: Já bych o tom radši takhle nahlas moc nemluvila. Já určitě zastávám názor to, že k přírodě se moc moc hezky nechováme, měli bychom se kníhovat četrněji, ale říkám, úplně se to převrátilo, vzali to do rukou marketéři a, a manipulují s lidmi. Úplně, úplně si myslím za jiným účelem, nemá to nic společného s klimatem.
0: Ano. Ty jsi odletěla do Maroka 3. října 2019. Musela jsi si předem vyběhat nějaké speciální dokumenty pro vstup do Maroka. A, nebo je to tak, jako když cestujeme na dovolenou do Tunisu nebo Egypta, ty jsi samozřejmě i diplomatka, to znamená, máš diplomatický pas. Bylo něčím Maroko zvláštní v rámci, já nevím, byrokracie, administrativy a tak dále. Tak
1: diplomatický pas sice mám, nemusela jsem teďka tuto výhodu využít, ale nutno podotknout, že ne do všech zemí i s diplomatickým pasem platí, že nemusíte mít výzum třeba do Ameriky nebo do Běloruska, i přestože máte se držitelem diplomatického pasu, tak výzum mít musíte. Do Maroka občance z České republiky nepotřebuje teda výzum vůbec, Marokem má Česká republika bezvýzový styk na dobu 90 dní, pro pobyt 90 dní. Do Maroka se tak můžete dostat snadno přímým letem dokonce z Prahy, Rkeš Praha lítá nízkonákladová společnost Ryanair a délka letu, já tuším, že kolem čtyř hodin.
0: Absolvovali jste třeba nějakou přípravnou schůzi českých delegátů OBS a ještě na území nebo na půdě České republiky ohledně nějakých základních instrukcí, jak se chovat v Maroku, co dělat a co nedělat a tak dále, abyste ničím třeba nevybočovali nebo se zbytečně nevystavovali nějakým rizikům.
1: Tak Vzhledem k tomu, že se jednalo o podzimní zasedání, ne monitorování a voleb, a tak jsme žádnou takovou přípravnou zůzku neabsolvovali, ale já jsem si třeba zjišťovala, jak je to tam s bezpečností na ulici, přečetla jsem si několik pokynů, co se týká, týká oblíkání, ale šlo o běžné turistické pokyny tím, že Maroko turistickou destinací, tak si myslím, že, že nebylo ani potřeba nějakých takových jako, nějaké takové přípravy.
0: Poslankyně Parlamentu České republiky za hnutí svoboda a přímá demokracie Karla Maříková je hostem u nás na svobodném vysílači. Povídáme si o podzimním zasedání anebo samitu konferenci OBSE Maroku, respektive Marakeši. Od mikrofonu vás zdraví vítek, svobodný vysílači, vaším průvodcem dnešní večer zůstaňte naladěni. Po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Tak máme po já jsem přemýšlel, jestli si máme dát třeba nějakou arabskou písničku, ale tak asi by nás někdo možná docela i důvodně z nějaké propagace Arabské kultury a tak dále, což tady u nás na vlasteneckém svobodné vysílači určitě neděláme, tak jsem raději vybral nějakou tu naší. Abychom teda byli styloví, protože přece jenom s Karlou Maříkovou, která je naším dnešním hostem a která je zároveň z hnutí svoboda a přijímá demokracie, poslankyně parlamentu České republiky jsem zapomněl zmínit, kdyby to třeba z nás nikdo nevěděl, samozřejmě to všichni vědí, plus je šéfka, nebo řekněme vedoucí, to zní lépe, české delegace OBSE. A my si povídáme o podzimním zasedání a konferenci OBSE v Maroku. Marrakech Půjdeme se podívat na další věci, protože k Maroku jako takovému se dostaneme, ale pojďme si nás rozhovor rozdělit na část konference OBSE a část o samotném Maroku, abychom neskákali z jednoho bodu na druhý. Vy jste tedy zahájili první kolo konference už v pátek 4. října, ale prozračme si nejprve, byla předem definovaná nějaká základní témata, která budou zastřešovat tuto několikadenní konferenci OBSE, nebo jaké byly vlastně důvody jejího svolání. Bylo to v podstatě. Tak jako se koná každoročně ta konference, nebylo to nic výjimečného nebo mimořádného. Proč vlastně se ta konference konala?
1: Tak já už jsem se zmiňovala, že těmi hlavními tématy konference byly otázky environmentální migrace, boje proti náboženskému extremismu a netoleranci, problematika severojižní spolupráce a ekonomické konektivity středomořského regionu a také regionální spolupráce OBSE s africkými partnery v oblasti inovací a výměny osvědčených postupů. OBSE má do roka vždy pravidelně tři zasedání, a to zimní, to je vždy ve Vídni, pak letní a podzimní, které vlastně vždy uh, pořádají ty členské státy. Uh, takže jednalo se o pravidelné zasedání uh, podzimní a řada na pořádání přišlo na, na Maroko, proto se konalo zasedání uh, v merocké Marrakeši.
0: To máte skoro jak fotbal, jarní sezóna, letní sezóna. Každopádně tady se asi moc nesportuje, tady se spíše jedná. Všema jsi si třeba i nějakých velkých bezpečnostních opatření kolem budov, ve kterých se konference nebo ve kterých probíhala?
1: A, tak bezpečnostní opatření probíhaly standardně jako při každém jiném zasedání, ale v Maroku běžně v ulicích najdete policisty, na které se můžete obrátit. Je to dáno i tím, že z velké část, z velká část zisků tvoří pro Maroko právě cestovní ruch a jakékoliv okradení, napadení nebo poškození turisty vrhá na Maroko špatné světlo a z toho důvodu jsou opravdu všude, všude policisté, i běžně, i když se tam nekoná konference.
0: Teď mě možná v rámci těch bezpečnostních opatření, tak mně došlo a <laughs> docela jsem si to dal do, s tím i do souvislosti. Že možná důvod, proč nepřijel ten učenec ohledně práva šaria, byl, že třeba měl informace z QArů, nějakých radikálních organizací, že by se tam třeba mohlo něco stát a proto tedy nepřijel. Možná to byl ten důvod, naštěstí, tedy bezpečnostní prvky zabrali, nikdo se tam nedostal. Tak něco mi takového napadlo.
1: Já myslíš si, že on by nepřijel a nás by tam nechali, jo?
0: No, právě, že měl nějaké informace. On ještě nechtěl k Aláhovi, on má tady ještě práci na zemi, jo. ale nevím. Každopádně, z jakých všech zemí delegáti pocházeli? Myslím, ti, kteří tuto konferenci naštívili.
1: Ta konference se zúčastnilo téměř 300 delegátů z členských zemí OBSE a členem je 57 států. Kromě států v Evropě to je pak státy při Středozemní moři, státy za středoasijské, Středoazijské, USA a Kanada.
0: A všichni ti členové z těch zemí, které se jmenovala tam, přijeli. Ano. Uh-huh. A kolik se vás tam přišlo celkem vlastně?
1: 300, já jsem říkala.
0: 300, pardon. Aha. Hm. Nakazíš třeba nějaká společná témata s delegáty z jiných zemí, se kterými zapřádáš rozhovory během třeba přestávek na oběd nebo pouze na kafe? Potkáváš nějaké zajímavé lidi třeba?
1: Tak většinou se potkáváme ze Slováky, ale nezbývá zase tak jako moc času na společné rozhovory přímo k nějaké problematice. Je to trošku jiné, než, než když se potkáváme v parlamentu. Zde je toho času opravdu málo mezi jednotlivými bloky. Většinou, většinou ten čas na nějaký rozhovor je spíš, když se koná to zimní zasedání ve Vídni, kde se i hlasuje. Jo, takže pokud někdo chce podpořit nějakou, nějaký pozměňovací návrh nebo, nebo nechce se volil že jo, předseda OBSE, tak tam třeba i v průběhu, v průběhu toho jednání je trošku času na to, m- aby jsme si domluvili třeba nějakou podporu. Ale toho času tam není moc.
0: A přece jenom, když tam objedváte, nebo když máte nějakou pauzu na kafe, tak přece tam naproti sobě nestojíte a nehledíte na sebe beze slova. Nacházíte třeba nějaká témata, nebo na nějaká témata většinou konverzujete, protože všichni jsou asi třeskutě politicky korektní, tak si musíš asi dávat pozor, abys neuklouzla, nebo už to tam o tobě vědí, že si ta kriminalizovaná dizidentka v České republice, která razí národní politiku před tou globalisticky pojatou, a tak už se k tobě i chovají, obcházejí tě třeba dokola a říkají pozor na ní. To je ta kriminalizovaná poslankyně jo, pak na ní.
1: Tak jak jsem říkal, ono toho času není na diskuze moc. Není žádná pauza na kávu, to bych já říkal. A je teda pauza na oběd, ale každý si musí oběd zajistit sám. Takže Aha, není to, že bychom seděli v nějakých společných prostorech, obědvali a povídali si. A na některá témata s některými členy bych nevím, jestli jako asi by bylo vhodné.
0: Náky trby se se mě zajímaly z kouváru třeba. Ne, ne,
1: Tak není, říkám, není prostor na to drbání, ale e, teda říkám, že s některými, některými členy bych se nedokázala představit, jakože na některá témata budu hovorit. E, někdy totiž i zvednutí v ruky při hlasování proti třeba nějakému citlivému tématu, když jste proti, protože to téma je třeba moderní zrovna in, e, může být hodně troufalé a musím říct, že e, vám to pokud tak hlasujete, dají i ty, e, ty ostatní hlasující značně najevo. Stačí pohledem. A ta politická korektnost, prostě, která si myslí, že chce dělat svět lepší, ale místo toho nás dostala naprosto do slepé uličky, kdy máme strach cokoliv říct, a Prostě je vidět i tady v OBSE. A vlastně politická korektnost už je okruh povolených témat a ona stanovuje meze jak vůbec se o těch tématech smí hovořit a určuje, co se smí, nesmí říkat, jak se to smí říkat a nesmí se to říkat, kdo, co smí a nesmí. E, prostě vytváří se pevná soustava nějaké hierarchie povolených a nepovolených názorů a skupin lidí, e, které je můžou nebo nemůžou vyslovovat A, a vidíme to opravdu i na, i na těch zasedání, že se zavádí dvojí metr posuzování mluvy Hmm. A ani podle toho, kdo je jejich nositelem a kdo adresátem. A nemyslím si, že by někdo věděla, nebo já nevím, že oni vědí, že bych já byla kriminalizovaná a jak to teda nepociťuji.
0: To jsou věci, které jsou absolutně nepřístojné, ale ty si si myslím v červenci tohoto roku stěžovala na sociální cítí, že si naštívila, a teď nevím přesně, možná mě doplníš, nebo určitě mě doplníš, není to tak dávno, aby se zapomněla, zapomínají občané, ale poslanci snad ne. Ale ty jsi byla v červenci, nevím, si naštívila Německo nebo Brusel nebo Francii. Někde se to konalo, nějaká konference, nevím, jestli přímo OBSE, a tam právě byly ty podmínky nastolené úplně podobně, tak jak jsi popisovala teď. Kde to bylo?
1: Bylo to v Lucembursku. Lucembursku a ano, a to zrovna na tom, na tom zasedání se schvaluje taková deklarace. Různá. A hlasovali jsme tam, byl tam, já se přesně teda, neberte mě úplně za slovo, byl tam přesně nějaký návrh, který měl určité skupině říkat, že by měly mít větší práva než ty ostatní. Ono dneska je to moderní, že ženy by měly mít ty novinářky větší práva než novináři a prostě myslím, že už se to úplně zbytečně hrotí. A přišel mi tento návrh úplně postavený na hlavu a tak jsem hlasovala proti. Hmm. A to je zrovna ten příklad, že všichni ostatní se snad asi báli zvednout ruku, nevím, hlasovali a pro ten já jsem si připadla k nějakým uh, takovým filmu, uh, který pouští, že fakt jsem si tam připadla
0: k vetřelec. A dávalo to třeba i najevo nějak verbálně po tom hlasování třeba?
1: To ne, myslím si, že, uh, že zase tak jako ty lidi, si tam nejsou tak hodně uh, blízcí, protože opravdu výdají se, když nevímu ty monitorovací mise, kde se tolik nestýkáme, mm-hmm. uh, tak se vidíme třikrát do roka, no to je opravdu jiné než parlamentu.
0: A jací vůbec jsou i navzdory, tomu, že si s nimi tak často nemůžeš stýkat, protože právě jak uvedla, si uvedla, se stýkáte jenom třikrát do roka, tak jací jsou ti zahraniční delegáti OBS. Jsou to suchaři, co si udržují distance rezervovaná, jsou tak nějak standardně zdvořilí, ale odtažití, nedokážou se uvolně zasmátá, nebo mezi sebou i vtipkujete třeba o Merkelové nebo o gretě. <laughs>
1: Tak já si nedokážu představit, že by si tam někdo dovolil chipkovat o Gratě nebo o Mercovi. Všichni by měli určitě strach, jak jsem říkala, ta politická korektnost to skutečně. Ano, no. a nikomu to nedovolí, ale taky my Češi jsme v tomto trošku jiní. A nejenže má, umíme si z věcí udělat srandu a naštěstí si pořád držíme takovou určitou tu svoji suverenitu. Otázka je, jak dlouho to bude, jelikož i my v České republice už pocitujeme takové omezování svobody slova a no, no. v máme tady zavedenou předsudečnou nenávist Takže spíš bych řekla, že otázka je, jak dlouho, jak dlouho se to dostane k nám. Už
0: to tady to trošku probublává právě v rámci toho institutu strpěnce, jak teď se aktuálně řeší, což je úplně okopírované z Německa. A setkali jsme se s tím poprvé vlastně s tím Afričanem, který z nás tu 16-letou školačku, že vlastně on měl také institut strpěnce v Německu a byl vyhoštěn vlastně do České republiky právě z tohoto důvodu. Takže to je něco neuvěřitelného, ale převládají v OBS spíše... Takový ti obstarožní pronto brontosauruři, kteří na všechny moralisticky cení zuby a rádi se na podobných konferencích poslouchají a opájí se vlastní důležitosti, jak si tam naznačila, že se tam lidé soudí podle dvojího metru v rámci toho adresáta, v rámci toho mluvčího. A nebo ta věková skladba delegátů OBS je mládné a je tam zastoupená taková ta naše střední generace, těsně pod 40 let, nebo kolem, tak jak to tam vlastně je, když se vlastně než po těch lidech, jsou tam spíš jako mladší. Střední generace nepostarší.
1: Tak já bych řekla, že většinou je to průměrný věk 50 a více. Ovšem názorově mě to opravdu jako nikdy překvapuje, protože ti lidé čekala bych od takovéto věkové hranice, že budou názorově Bližší třeba našim rodičům, uh-huh. ale naopak, jako oni jsou názorově blíže té Evropské unii, těm sluníčkářům, že podporují tu gender ideologii, rovnost všech se všemi, jo, a to prostě vládne uh-huh. každé konferenci a názorově až na pár výjimek, neříkám, že úplně všichni, názorově je většina v souladu.
0: Takže už jsou tím nasákli úplně skrz následky. Určitě ano, skrch, ano. Hm. Čím vás v Maroku krmili? Nemyslím tak ani politické fráze, když možná to taky, jak si teď naznačovala, ale myslím spíš jídlo. Propašovali tam třeba organizátoři nějaké své národní pokrmy, třeba Kebab, nebo případně Kuskusa, nebo skladba jídelníčku probíhala v rize světovém konvenčním duchu, klasicky hranolky, burgery, ne chlebíčky, ale kanapky, se teď moderně říká. Ne jednohubky, ale už se říká fingerfooty, že. Co jste konzumovali? Ty si vlastně řekl, že jste si jídlo museli zajistit sami? Tak co tak, tam bylo většinou kývé.
1: Uh, tak my máme vždycky zajištěnou snídaní v hotelu, to já musím říct, že teda většinou snídám uh, evropskou snídaní, tak, jak jsem na ní zvyklá. Uh, jinak uh, v rámci toho zasedání je takové jako lehké občerstvení, kdy teda, uh, tady bylo všude sladké, takže já musím říct, že když já mám ráda sladké, tak už jsem ho pak nechtěla vidět. Ano, ano. Protože má člověk jako prostě průběhu toho hlasování, než je nějaké volno pouze na oběd hlad, takže jako, že se jenom přeživuje na sladkém, to to nejde věčně. Uh, tak, Jelikož je o muslimskou zemi, tak není podáván nikde alkohol. My si musíme zajišťovat, jak jsem říkala, jídlo sami mimo těch snídaních. Na výročních zasedáních máme pravidelně ty, ty státy pro d- pořádají takové kulturní večery, kde, kde je občerstvení a připraví se kulturní program. Marko je taková jako specifická země. O toho se odvíjí i ta. I ta strava, ne každému třeba musí sednout, určitě určitá typická arabská kuchyně, nicméně já si myslím, že se snažili být srdeční a pohostinní tak, jak to uměli a určitě jsme za to vděční, že tam pořádali tu konferenci,
0: jak to bylo. Tak to jsme uspokojili naše, řekněme, světské potřeby, naše žaludky a pojďme se vyzdvihnout dále několik nebesům, tak vysoko až nepůjdeme, ale k naší mysli, duchovním záležitostem. Pojďme se podívat k začátku konference, k pátku, 4. října, jaký řečníci vystoupili potom, nebo když se zeptám takto, podle jakého klíče se střídají řečníci na pódium. Kdybyste tam třeba chtěla vystoupit například i ty a přednést bezpečnostní hrozbu v České republice v podobě Hamáčkova ministerstva vnitra a jeho předsudečné nenávisti, která se snaží gumovými paragrafy kriminalizovat tvrdě opoziční názory, je to celá legitimní? Uspěla byt s tím, myslíš?
1: A, tak, takhle to vůbec nefunguje. Hosté, které vystupují, připravuje vlastně pořadatel, připravuje OBSE, ten program, a členové mohou vystoupit jim v diskuzi. Nefungujete tak, že budou a budou tam řečnit. Jo, takže nemyslím si, že já, bych já. tam s tím, jako jsou přesně daná témata, přesně daní hosté, které může ten pořadatel změnit. To je no.
0: takové předpřipravené divadelko, trošku, si jo, protože každý ví, kdo tam bude, kdo ho tam pustí, koho tam nepustí, o čem tam bude mluvit.
1: Ano, určitě dopředu se ví, o čem se bude mluvit, a kdo k tomu vystoupí, může se to změnit, ale zase ten program všichni členové dostanou a vidí, že že vystoupí teda někdo jiný, když ho dostanou třeba v ten den. a Pak k tomu te, té tématice, až vystoupí všichni ti hosté, je otevřená diskuze a mohou se vyjádřit.
0: To znamená, že kdybyste tam chtěla vystoupit, tak musíš předem sdělit téma a nějaká si komise ti potom podle demokratických principů povolí, můžeš nebo nemůžeš vystoupit.
1: Uh, tak v rámci toho, toho zasedání to takto nefunguje. Prostě říkám, to OBS připraví ten program a pozve tam konkrétní hosty většinou z toho daného státu, uh, kde se to pořádá, ti vystoupí. A ty členové mají uh, právo pouze uh, mluvit v otevřené diskuzi. Je to něco jako v parlamentu, když je třeba zákon, že k tomu zákonu se otevře diskuze a v rámci té diskuze mohou vystoupit, mohou vystoupit poslanci. Akorát tady to nefunguje, že by přicházeli k nějakému půtíku a přihlásí se, přihlásí se z místa a jsou samozřejmě limitováni časem.
0: A jak dlouho vlastně mohli vůbec řečníci hovořit? Byla stanovena nějaká maximální délka projevu? Tři minuty. Tři minuty. Hm. Tak to je možná lepší než v europarlamentu, parlamentu, tam je to jenom jedna minuta. Ale tak rozhodně zase horší, než v Poslanecké sněmovně tam můžete hovořit třeba i 10 hodin, když na to přijde.
1: No někdy myslím si, že to je strašný, protože je dáno, že o psychologicky, že ten posluchač to vnímá jenom určitou dobu, a mnohdy to bývá v parlamentu zneužíváno, že si tam téměř můžeš otevřít knihu a můžeš číst úplně k jinému tématu, a spíše je to využíváno k obstrukci. Protože pokud má někdo hmm. nějaký projekt, já si myslím, že kdyby to bylo třeba limitováno, já nevím, řeknu pěti, i kdyby byla velko 30 deseti minut. Tam, tak se do toho času všichni, všichni určitě vejdou.
0: A jaké romány jsi si přečetla během tvého působení v parlamentu České republiky?
1: Tak já se přiznám, že žádné, protože já mám teda velký problém. Já jsem myslela, že během toho během toho vždycky zasedání udělám hodně práce, ale já mám strašný problém, protože v tom sále je hluk, ten posluchač u obrazovek, nebo pokud to sleduje na počítači, to nevnímáš protože jakmile mluví ten řečník, ten zvuk je snímán z mikrofonu a vy vlastně hmm. slyšíte jenom to, co ten člověk říká. Když to my, ne, my slyšíme i ten okolní ruch, jak tam ostatní poslanci chodí, mluví a já, teda pro mě to je strašně nepříjemné jako u toho, co dělat určitě mi to dělá problém, jako soustředit se na to, co ten člověk říká, ještě vnímat, co říkají všichni ostatní a poslouchat je a ještě něco dělat.
0: Tak já bych ti doporučil třeba, kdyby si, si sehnala knížku od Mária Pucák, Motr. O mafii a přitom by si se mohla koukat třeba na sociální demokraty a tak dále. Možná by ti to šlo potom třeba.
1: <laughs> Dobrý, já se to jsem inspirovat.
0: <laughs> <laughs> Pojďme se podívat tady dále k této konferenci. V jakém duchu se nesly ty jednotlivé příspěvky? Protože tyto konference podle mě většinou zdůrazňují nutnost existence sama sebe. To znamená podobných organizací. Vyzvihnou pohádkové úspěchy a nějak přímo... Vůbec nebo dokonce vůbec se nezabývají problémy uvnitř organizace, které je třeba zlepšit. Měla se si podobný pocit z této konference, i když ty musí být samozřejmě těžce loajální, kdyby se to náhodou doneslo ke špičkám OBSE. Můžete si dovolit nějakou porci kritiky i třeba na zasedání OBSE?
1: Tak já bych začala od začátku vzhledem k tomu, že podzimní zasedání, co odehrávalo právě v tom Maroku. tak hlavním tématem bylo, jak jsem se zmiňovala, diskriminace na základě víry. A tam uh-huh. prostě byli všichni řečníci opatrní v tom, o čem hovoří. A myslím, že tam bylo třeba možná i trošku teďka zklamání, že od toho všichni očekávali víc. Jinak, co se týká OBSE, tak OBSE já si myslím, že nevyzvihuje, co všechno udělala. Ten, ten princip je takový, že Uh, že uh, schválí jednou za rok že jo, nějakou deklaraci a ona pak dává doporučující stanovisko těm členským státům. Není to nic, co by dělala tře- jako Evropská unie, že to nakazuje, že musí musíš přijmout uh, nějaký zákon uh, nebo nějakou vyhlášku Evropské unie, ale ona vložně doporučuje na základě uh, schody uh, těch členských států, uh, jak by se k dané problematice měly postavit. To, jestli se ten stát postaví, tak nebo ne, je už na něm.
0: A o čem jste tedy hovořili v pátek, jaké byly ty zásadní body, se kterými přispívali jednotliví řečníci a které vlastně protkávaly většinu jejich projevů, protože tam byly ty tři dimenze, z nich jedné sice neúčastnila ohledně spolupráce afrických zemí, k tomu se potom ještě dostaneme, ale bylo tam něco, co protkávalo nebo co protínalo tu konferenci jako celek?
1: Tak pátek bylo a pak jsme si rozdělili jednotlivá témata, protože i v OBSE jsou výbory, a to se týká právě toho zimního a jarního zasedání. Já jsem třeba právě v lidkoprávním, tudíž to moje téma bylo, jak jsem se zmiňovala právě ta diskriminace na základě víry.
0: Co se týče klimatické změny, k tomu se vypravíme teď, což bylo jedním z těch tématických bloků, co jste se dozvěděli nového ohledně klimatu? Jednalo se tam spíš o jakési subjektivní názory těch řečníků. Myslím, ne v rámci následné diskuze, ale přímo těch řečníků, kteří tam byli vybráni se ještě předem, aby nadnesli to téma. Spíš řekněme emocionálně zabarvené, nesmíme jíst maso, nesmíme topit uhelnými elektrárnami, nebo dokonce jádrem, nesmíme jezdit autem, nesmíme ani dýchat skoro, protože produkujeme CO2 a tak dále, než že by tam zaznívala nějaká technická data globálním oteplování, které, jak víme z historie, už jsme to tady zmínili, se cyklicky otepluje a ochlazuje naše planeta, takže s tím ani teď nemůžeme nic dělat pořádně. Jaký jsi z toho měla pocit v rámci environmentálních témat ohledně globálního oteplování ohledně klimatu?
1: tak ač já nejsem ve výboru pro životní prostředí, co se týká OBZ, tak jsem jejím členem parlamentu, takže toto téma mě zajímalo, elektromobilita a všechny možné, jak zabránit oteplování planety, snižování CO2, tak já už jsem se o tom zmiňovala a mně to přijde jako manipulace veřejnosti. A zrovna teda Maroko v tomto případě asi nejde příkladem. Když si vezmeme emise, dodnes se třeba barví kůže tradičním máčením večpavku, močovině, který vyprchá Volně do vzduchu, a prostě takových paradoxů je strašně hodně. Takže není to však jen Maroko, je směšný je směšné, jak prostě my v Evropě jsme v za to, že bychom měli dosáhnout nějakých limitů, když třeba v Gruzii auta nemají pořád povinnou technickou ani emisní kontrolu a v těch hmm. hodinách je mnohdy ve městě nedýchatelnou. A, hmm. Takže já určitě říkám, dělejme v rámci možností, jaké, jaké máme, ale určitě by se mělo pohlednout taky na ty země, které by na to měly zapracovat nejvíc.
0: Tak a protože dodržování limitu řečníků OBS je 3 minuty, my máme těch minus zhruba 20, které se snažíme dodržovat v rámci rozdělování jednými písničkami právě, aby se posluchači, vy milí posluchači, abyste se mohli lépe soustředit. Tak právě teď nastal ten čas, abychom naše povídání přerušili a dali si hudební pauzu, po které budeme pokračovat v našem povídání dál. Poslankyně Parlamentu České republiky zahnutí hnutí svoboda a přímá demokracie, Karla Maříková je naším hostem na svobodném vysílači, zdraví vás svítek, písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Poslankyně Parlamentu České republiky za hnutí svoboda a přímá demokracie, Karla Maříková je hostem u nás na svobodném vysílači, my si povídáme o pozivním zasedání OBSE v marocké Marrakeši. Tak druhý blok se týkal boje proti netoleranci a diskriminaci na základě náboženského vyznání a víry. O tom jsme se tady bavili, částečně jsme se toho i dotkli. Určitě jste tam řešili Zimbabve nebo Jeho Africkou republiku a vyvražďování bělochů, genocidu bělochů, černožskými bandami a gengy, nebo se snad pletu?
1: A, tak neřešili, protože Jeho Africká republika není členem OBSE, takže to tohoto tématu jsme se teda vůbec vůbec nedotkli. Já jsem si říkala, a, ta, to, 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 ta tématika měla společné spíš s mig, migrací a s netolerancí vůči islámu. Ale říkám, mnohé, mnohé, mnohé hosté nedorazili a tak uh, toto téma, nechci říct, že to byl přímo propadák, ale pro mě to třeba bylo
0: zklamání. Je škoda, že si tam třeba nebohla nadnést nebo navrhnout téma genocidy bělochů v Africe, protože jenom pro naše posluchače běloši to je taková ta... Diskriminovaná rasa, která obsadila Evropu a Ameriku, a Černoši jim prý nadávají, že když jsou Běloši v Evropě minimálně 2000 let, tak jim musí všechno dát, pustit je do svých baráků, jejichž hypotéky sami zaplatili a rozdělit se s nimi o svůj obsah v ledničce, na který si sami vydělali. Můžeme si to konec konců nevyhledat na Wikipedii, kdo jsou Běloši, kde to nás nikdo neviděl. To je škoda, že tam možná nikdo nechtěl navrhnout, protože Běloši v Maroku asi nejsou nějakou privilegovanou menšinou. Yeah.
1: Tak nepadlo to zrovna tady, ale nebudu jmenovat členku, kterého státu to bylo tak ta se na minulém zasedání zmínila právě i co se týká diskriminace křesťanů a netoleranci. Takže padlo tam i toto, ale říkám si takových názorů, jak říkám, je je málo díky politické květnosti. Neřekla bych, že se bojí, ale jsou velmi všichni opatrní, jak se témat dotýkají.
0: To je stejně zvláštní, kdyby nám před 20 lety řekli, že Máme tady tu svobodu a demokracii, že si každý může říkat, co chce. Samozřejmě jsou určitými limity, co se týče vyzývání k násilí a likvidaci genocidi a tak dále. Že za 20 let v podstatě nebudeme moci říct ani nějaký subjektivní názor, který je naprosto neškodný, tak by se každý vysmál, tak dnes je to realitou.
1: Tak to zná. nás udělala právě ta politická korektnost. Já si myslím, že chyba byla politiků, že začali se bát, začaly být citlivě se dotýkat těch témat, nebyly otevření. No a došlo to k tomu, že, že i veřejnosti že jo, je omezováno to, co jak řekne, a jsou, je ukazováno, jsou na jich jsou trestání, že jo, nebo nějakým způsobem prostě dehonestování za to, co kdo kdy udělal, nehorší je, že se dneska vytahuje, a co kdo kdy udělal v minulosti, já nevím, že to byl teďka australský premiér, že se převlíknul za Černocha nebo za co. A je to x let, která záležitost a dneska se to vytahuje. Takže to jde úplně nesmyslné.
0: To je něco podobného a on to docela i vtipně a velmi trefně zhodnotil kardinál Dominik Duka, který se nechal slyšet s tím, že menšiny si to vytváří diktaturu, že tu panuje jakási diktatura menšin. Tak to si myslím, že je jenom pár slovy Vlastně úplně vystihlo to, to klima nebo atmosféru na společnosti.
1: Hmm, určitě, určitě je to pravda, protože dneska jakákoliv skupina, že jo, tak říkně menšina, a prostě je proti všemu citlivá, jak se proti ní, aniž to nikdo nemyslí špatně cokoliv řekne, tak pokazují na to, že jsou diskriminováni a nenávidění a všechno možné. A díky tomu vzniká to, že se pak všichni bojí cokoliv říct.
0: Je co podobného, jak si říkala o té historii, že nikdo někde udělal něco v historii, tak mě úplně napadlo nějaká ta herečka která zase soudí za nějaké sexuální obtěžování před 50 lety. Oni se hypysáci sjeli v 60. letech minulého století někde na tripu, na nějaké party, a teď ona je stará, nikdo jí nemá sílu angažovat do nějakého filmu, nikdo ji nikam nechce, ale on je samozřejmě úspěšný režisér, má prachy, no tak někdo poradil, hele, tak zažilo ji v rámci kampaně MeToo. Určitě se tě vyplatí a na tom to možná celé je. Tak mě napadlo, že vy poslanci máte taky docela vysoké platy. V že jsme se před 20 lety dnes let, třeba, bych to taky mohl zkusit. Tak no, zašalo je vlastně.
1: A tak jestli bych ti prováděla něco špatného.
0: To je taky pravda. Pojďme se podívat dál a v rámci této konference, jaký z ní vlastně měla dojem, nebo získala dojem, protože v soudě podle dimenzí, kterých se OBSE dotýkala, tak si tam asi všichni notovali a libovali v lidských právech a nekonečném omílání životního prostředí. Bylo tomu tak?
1: Aha, tak já bych řekla, že to, co se týká lidských práv a životního prostředí, to je teďka omílání všude, nejenom na konferencích OBSE. A vzhledem k těm deklarovaným hostům, právě v té lidskoprávní sekci, kteří nedorazili, tak to bylo asi trošku jako zklamání, že ten program vypadal, že bude opravdu jako zajímavý, ale znovu si vrátím k tomu, přišlo mi to, že se prostě té tématiky báve dotknout.
0: Co tě asi nejvíc z té konference zaujalo, když bys měla zdůraznit jeden, dva příspěvky, které udeřily tak říkajíc řebík přímo na hlavičku, byly nějaké takové vůbec?
1: Ne. <laughs> Říkám, zase já se zase vrátím k tomu, já jsem se těšila, já jsem se o tady dokonce připravila, abych to viděla, protože přiznám se, že já arabsky neumím, takže se uh, si to já, já, dě- já, taky neskoro Ale bylo to, tomu dě- deklarováno, že přijde generální tajemník Mohamedovi Ligy Merocky Ulama, což je učenec, znalec islámu a islámského práva, který vykládá také právo šaria. Já jsem se docela těšila na to, co on nám tam bude říkat. Uh, a to teď nemyslím ironicky, ale opravdu mě to jako zajímalo. Uh,
0: ano, rozumím. Uh, to... mm-hmm. uh,
1: ale bohužel nedorazil, jo? tak to bylo ještě s některými hosty, uh, takže um, asi to očekávání bylo větší, než pak jaká byla reálnost.
0: Řešili jsme pátek, pojďme se podívat na sobotu, případně i na neděli, abychom to tedy vzali trošku zkráceněji 5. A 6. října, protože se v tento den na podzimní konferenci OBSE řešilo Turecko. A to mě, to mě zajímá, protože se ta konference konala o víkendu 5. a 6. října, to bychom měli zdůraznit, neřešil se tam ještě tedy vojenský vpád, pramen svobody, nebo jak se to jmenuje, turecké armády na území Sýrie a následná genocida Kurdů na Rožavě, protože ten začátek toho konfliktu byl o později až minulou středu 9. října. Ta konference byla 5. 6. října, 4 5 6. Ale na konferenci OBS se řešilo, že turecko Ústy Erduana totiž pohrozilo, že pokud nebude tureckým občanům povoleno cestovat do Evropské unie bez víz, tak znovu otevře dveře masové migraci do Evropy. Jak OBS uchopila tohle téma, zaznili tam nějaké tvrdě kritické příspěvky vůči Turecku.
1: Tak vzhledem k tomu že ta konference, jak jsme se už bavili, měla témata a v tomto případě šlo o jenom prohlášení jedné nejmenované členky a nemůže se na, pod, na podzimním zasedání nijak hlasovat nebo přijímat jakákoliv usnesení. Tak vlastně tomu nevznikla ani diskuze a vzhledem k tomu prostě nebylo možno, jak říkal, nebylo možno odhlasovat ani nějaké usnesení nebo doporučení, nic takového.
0: A do jaké fáze myslíš, že Evropa bude chtít tureckému vydírání ustupovat, když se tady budeme bavit čistě na subjektivní formě tvých názorů jako poslankyní České republiky bez ohledu o BSE?
1: Tak Evropa se v současné době že, o bojí, bojí další vlny migrace, takže bude ustupovat. Dokud ona bude ustupovat, tak Erdogan bude vydírat. Ale já si myslím, že Evropa asi se, uh, nechci, být, nechci mít špatnou prognozu, ale Evropa se bude bát uh, postavit si Erdogan. Er, er, hmm. Erdoganovi a říci, že takhle se nám to nelíbí, takhle to nebude. Myslím si, že on bude dál vydírat a Evropa bude platit.
0: Takže taková ta silácká prohlášení europoslanců na domácí půdě nebudou posílena, nebo jak si transformována do nějakých hlasování europarlamentu ohledně přijímaných opatření, které by měly zamezit tomu vydírání?
1: No nutné podotknout, že Evropský parlament sice hlasuje, ale rozhoduje Evropská komise, takže... Ano, ano, ano. A jaké tam je složení k tom Evropském parlamentu, jestli bude mít sílu vůbec něco prohlasovat?
0: Ano. Proč myslíš, že Turecko nevrátí těch 3,5 milionů uprchlíků zpět do země jejich původu a místo toho tyto syřany, Afgánce a Iráčany využívá jako rukoj a vlastně prostředek k vydírání Evropy?
1: Tak jak už jsme si řekli, Turecko, Turecku se prostě uprchlíci hodí využívá jako rukojmí k vydírání a to je jedno, jestli jde o výzovou povinnost nebo prostě jakékoliv jiné zájmy, oni si za pár měsíců najdou zase třeba jiné. Ale jim, oni jim nespůsobují, jim nespůsobují žádné extra problémy a prostě jim se to hodí.
0: Tak, to jsme dořešili tady konferenci, která proběhla 5., 4., 5., 6. října tohoto roku 2019. Jednalo se o podzimní konferenci, konanou v marocké Marrakeši. A pojďme se podívat na samotné Maroko, to je ta druhá část, jak jsem říkal v minulém vstupu, že se podíváme nejprve na samotnou konferenci, abychom si to rozdělili tak nějak systematicky, protože já nerad přeskakuju z jednoho tématu na druhé, mám rád všechno přesně systematicky, hezky, pěkně poskládané. Takže jsme si naskládali konferenci a teď se pojďme podívat na samotné Maroko. Když je Maroko muslimskou zemí, přesto marocké úřady zakázaly v roce 2017 výrobu, prodej a nošení burek, Musela si postoupit nějaké zvláštní přípravy, co se týče tvého na samotné konferenci, anebo tam panoval standardní západní styl oblékání.
1: Uh, tak já jsem si do kufru balila převážně teda dlouhé šaty a trika, které měly zakrytá ramena. Uh, do od, samozřejmě můžete vít i v tílku, ale já si nemyslím, že je to úplně jako bezpečné, uh, nebo je, přijde mi zbytečné Jasne. úplně provokovat. Uh, ténu, všichni víme, že jsme prostě jeli do muslimské země a, a jinak v zemi neplatí žádná striktní pravidla, jak by se měl kdo oblékat.
0: Takže jak to probíhalo na ulici, vy jste asi byli ubytovaní v hotelu ve čtvrti, ve které jsou asi zvyklí na západní styl oblékání. Přesto musela jsi se nějak přizpůsobit, když jsi byla náštěvnicí v jejich zemi na té ulici, který využívala ten šatník, který jsi měla připravený v kufru, to znamená dlouhé sukně a tak dále.
1: Jasné, jak jsem se zmiňovala, je nutné prostě mít na paměti, že ta země muslimská, ono, když je to čtvrtě, kde jsou, ne, neřeknu hotel na hotelu, ale ty hotely jsou poblíž, a, tak ty pravidla některá je lepší dotržovat, a, co se týká oblíkání žen, ale třeba i co se týká konzumace alkoholu. A, ženy by měly nosit, pokud se chystají do města, včetře jsou pod kolena, zahalené rámena a vyhnout se tak na ulici případným problémům, ale říkám, není to povinnost, je to spíše doporučení, doporučení Samozřejmě, čím vyzývavější to oblečení, a to říkám i co se týká nošení třeba hmm. perku nebo nějakého drahého oblečení, a, tak tím víc na sebe upozorňujete.
0: Teď je ohledně toho alkoholu, tak jsem si uvědomil, že by možná někteří poslanci měli problém, kteří nasávají v poslanecké kantíně, tak by měli problém naštívit tyto země, možná abstinovat několik dní. Nemáš ten pocit?
1: <laughs> tak je, v poslanecké kantíně se nepodává alkohol. Ne jim taková... nepodává. nepodává se alkohol v poslanecké kantýně. Já a myslel, že to, má, určitě by to byl problém pro kohokoliv, kdo má problémy s konzumací s alkoholem.
0: <laughs> Padla tu zmínka o zákazu výroby prodeje a nošení burek. Jak se to projevilo na ulici? Odrazilo se to třeba nějak v procentuálním zastoupení těch žen, které tuto svrchní část oděvu nenosily?
1: Tak marocké úřady si to zakázaly, jak se říkal, v roce 2017 výrobu prodeje a nošení burek, tedy svrchního, svrchní vrstev oděvu. Jenže vyznavačkám některých některých Podnoží islámu zakrývají celé tělo, včetně obliče. Důvodem opatření je podle úředníků potřeba zvýšit bezpečnost. Zákon se nevždy ale dodržuje pro představitelky marockých žen je zákaz burky významným krokem v boji proti náboženskému extremismu. Zákaz naopak vyvolal ale nevoli u tamních salafistů a dalších muslimských tradicionalistů. Ti se zase obávají, že omezení bude rozšířeno i na vlastně nikáby, což jsou oděvy ponechávající nositelkám úzký průzor. Zákon se však nedodržuje. Na ulici běžně potkáte ženy nosící burky. Policie to nijak neřeší s obavou, že by za to ženy byly pak doma třeba prezekuovány. Otázka je, že pokud máte zákon, který nedodržujete a netolerujete, tak jak pak budete přistupovat k ostatním zákonům?
0: Takže se jedná čistě o formalistický zákon, který není nějak v praxi vymáhaný.
1: Uh, tak asi tak bych to řekla je to dáno tím, že tam dochází prostě uh, nechtěla bych říct radikalizaci ale ten islám tam nabírá úplně, uh, úplně jiným směrem, je to možná dáno i investicí Saudské Aráby a uh, výstavbu hmm. uh, muslimských škol a chtěli zamezit tomu asi, aby se ženy zahalovaly uh, protože ještě máme 30 let zpátky tak ženy tam chodily normálně běžně odhalené ale tím, že ten zákon prostě se nedodržuje a není ně, to nějak, jako, nějak to policie třeba nekontroluje, nejsou za to žádné pokuty nebo postihy, tak nikdo nemá ani potřebu to dodržovat.
0: A jak to bylo vlastně, když jsi šla ven, rozlížela si se polidek na procentuálním zastoupení žen, které ty burky měly neměly, anebo třeba které měly hydžáby, nikáby. Jak to tam vlastně bylo mezi těmi ženami?
1: Uh, tak já by řekla, že, uh, že co se týká, když vemu že kom- ženy teď jedno, jestli to budou rozdělat nikáp, uh, jestli měli burku a těchto chodili evropské oblečení, nebo řekl tak půl na půl.
0: Půl, na půl. Hm. Musíme zdůraznit, že burka je pouze svrchní vrstva oděvu, ale nikáby zakázané nebyly, myslí, že má roku nakročeno k zákazu výroby, prodeje a nošení i nikábů, schyluje se k tomu, nebo tak hluboko si neměla možnost do zdejší atmosféry proniknout, i třeba na základě, nevím Nějakých konverzacích s Maročankami na konferenci OBS, nebo třeba i mimo. Chtějí to vůbec?
1: Uh, tak já bych řekla, že tam mladší generace asi ne, co mám informace, tak, uh, tak je to i kritizováno. Ale myslím si, vzhledem k tomu, já jsem se zmiňovala, že Saudská Arábia tam uh, velmi investuje, a to jak do infrastruktury, zdravotnictví, do všeho, tak samozřejmě uh, dochází i k výstavbě náboženských škol. a a mám takovou obavu, že to za toho zahalování bude bude naopak přibývat.
0: Poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie, Karla Maříková je hostem na Svobodném vysílači. Povídáme si o podzimním zasedání OBSE, které jsme měli dříve, teď si povídáme o samotném Maroku a o Maroku si budeme povídat i po a vrhneme se třeba i na trest smrti, takže pokud chcete zůstat a něco se nového dozvědět, myslíme to smrtelně vážně, zůstaňte s námi hezký večer. Karla Maříková, poslankyně svoboda a přímá demokracie je stále naším hostem u nás na svobodném vysílači a jak jsem Vás varoval a pokud se nebojíte, tak zůstaňte s námi dál, protože se budeme bavit o trestu smrti. Ale ne u nás, ale v Maroku. I když možná u nás, pokud by byl zavedený, tak by o pár Čechů bylo také méně, ale tu to, to teď nebudeme řešit. Možná jsme před několika měsíci, anebo možná i před rokem, on ten čas skutečně letí, zaznamenali zprávu, že pomocnice, tuším, Červeného kříže z Belgie, které v Maroku pracovaly v šortkách, tak místní imám za to požadoval jejich trest smrti. I když mě trochu škodolibě by napadá, možná škoda, že se to nestalo, protože by konečně Doroty z neziskovek dostali ochutnat tu pravou toleranci od muslimů. Nicméně to mě přivádí k otázce, co Maroko a trest smrti. Uplatňuje se v Maroku? Trest
1: smrti, jak já jsem se zmiňovala, je, je v Maroku pořád uzákoněn, ale mnoho let se nevykonával. Výjimkou bude asi nyní případ těch dvou zavražděných turistek. V tomto případě bude z největší pravděpodobností trest smrti vykonán. Mám ale takovou informaci, že někdy je lepší v Maroku získat trest smrti než třeba 35 let vězení ve věznici v Atlasu, která se nachází někde vytesaná ve skále, kde dostanete jenom vodu a chléb a zbytek jídla vám tam musí donést příbuzní a přece jenom cesta tam není zrovna příjemná. takže. Je to, si,
0: to by asi nechtěl nikdo z nás, to je pravda, ale v souvislosti s těmi dvěma zahraničními turistkami, jaký incident se tam odehrál, máš nějaké informace, blížší informace, podrobnější, co se tam vlastně stalo? Uh,
1: mám jenom ty, co proběhly v médiích, takže nemám žádné blížší informace.
0: A co proběhlo médiích? protože já ani nevím to a možná mnozí z našich posluchači nevědí, tak se nás vpravila aspoň do toho základu, co se tam stalo?
1: Já si myslím, že ten případ byl dostatečně zmedializován. Ty dvě uh, turistky ženy se vydali uh, právě uh, na, uh, na jakuj, turistický výlet uh, do, do hor do Atlasu, uh, kde byly uh, přepadení a zavražení islamisty. Uh, takže o tento případ jde a myslím si, že uh, tady je dobré zmínit, že asi já, já vůbec jako pozastavuji na tím, že se tam vydali dvě samotné ženy. Jo, uh, protože i když jsme řešili pohyb pohyb v marikeřských ulicích Vždycky je lepší, když tu ženu doprovází z bezpečnostních důvodů muž. Já nechci říct, že ty ulice marké, že jsou nebezpečné, ale vzhledem k tomu, že jde o muslimskou zemi, tak pro ně to má určitě jiný význam.
0: V rámci trestu smrti tak v Maroku jde přece jen o výjimku trest smrti. Tam není událostí, která se odehraje několikrát ročně. Za co všechno může být trest smrti uložený? Jsou tam nějaké důvody, za co vlastně může být ten trest smrti uložený
1: já přiznám se, že tak to blíže, blíže nevím. Opravdu ten trest se mnoho let nevykonával, toto je výjimka. Možná, že jde i o to, že to šlo o zahraniční, zahraniční hmm, oběti. To byl
0: exponovaný výjimky, případ.
1: Takže tam byl určitě ten, ten případ, je medializovaný, je tam mnohem větší tlak. Tím nechci říct, že by třeba ten trest nedostali, kdyby se jednalo o místního občana nebo občanku, těžko říct. Ale určitě tam dochází tak jako v každé jiné zemi k vraždám nebo k zabití a pokud je to více méně trest výjimečný a není, není tam aplikován, tak si říkám, jestli to opravdu skutečně nejde o to tím, že to bylo zahraniční, zahraniční oběti a případ byl opravdu velice medializován.
0: Jak jsou tam lidé usmrcení? Počítám že středověké metody ukamenování k smrti, ty se praktikovaly pouze na ženách. Je tam nějaká univerzální metoda usmrcení, nebo trochu taková morbidní. To je morbidní a, otázka.
1: otázka. Já teda říká, si tím nejsem úplně jistá. Jestli to tak je, jak, jak si to myslím, ale mh, nevím o tom, že by tam jako se kamenovalo, nejsme v Saudské Arábii, takže určitě tam nic takového neprobíhá.
0: A ty tresty smrti tam asi nejsou vykonávané ani veřejně. Není nějakou veřejnou událostí, že je Marčené považují. Za nedělně odpolední kratu chvíli vezmou děti, manželky, do čutory, čaj z marocké máty, nějaký ten kebab a jdou se mrknout na veřejnou popravu. To tam asi takhle nefunguje. Že?
1: Asi, si myslím, že by to tam fungovalo tak, že by to byl jako odstrašující případ, že by to udělali veřejně asi, asi těžko. Myslím si, že by to pak bylo medializovat, ano, ono přitom třeba ta Arabie Arábie je trošku něco jiného než Maroko. Maroko je tomu světu opře jenom otevřenější.
0: To myslíme tady smrtelně vážně, jak jsme řekli. <laughs> tak pojďme se vypravit dál. kam si se Dívala v Markeži, Do jakých částí si se měla odvahu vypravit, ne už jako odvážná školačka, ale jako odvážná poslankyně?
1: Tak toho času zase nebylo tolik. No, většinou my využíváme čas po tom příletu a před odletem, a nebo ve večerních hodinách. My jsme navštívili místní tržnici, pak tradiční barvení, zpracování kůží, jak jsem se zmiňovala, které se pořád máčí v močovině. Je to teda neuvěřitelný zápach. A pak jsme prošli vlastně centrum Marrakeše, viděli jsme třeba mešitu Kountoubia.
0: Ty jsi se pohybovala po Marakeši pěšky nebo si si brala taxík, třeba když si se chtěla vypravit do nějakých vzdálenějších čtvrtí Marrakeše?
1: Tak chodili jsme pěšky, využili jsme teda záleželo vždycky na tom na těch časových možnostech, jak jsme se museli vrátit, využili jsme i taxíka a využili jsme i koňský povoz, je tam opravdu hodně využívám.
0: Koňský povoz je tam standardně využívání, to je skvělé. Nějakou městskou dopravu si nevyužívala třeba. Konský povoz, byla městská hromadná doprava.
1: Ne, ne, jezdíte tam i autobusy. Bohužel jsme zde jsme je nevyužili, ale běžně v zemích, které navštěvujeme, je využíváme. Ono tak poznáte lépe, lépe tu kulturu. No, A ne, zde no. ale přece jenom je člověk jako hůře orientovaný díky, díky Arabštině, kterou by jako neznáme, co se týká jízních řádů čísel. Že? A to. Takže i tu městskou dopravu autobusy jsme nevyužili tentokrát.
0: Já jsem kdysi slyšel, že nejlépe se pozná kultura dané země. Takže navštívíš veřejné záchodky. No, <laughs> tak se to nejlépe pozná. Jo? Vlastně ta kultura, jak dodržuje hygienu, jakým způsobem uklízí, to je takový latmusový papírek, prostě podle toho, jak se chovají, ale to je asi taky hodně individuální.
1: Tak, já se přiznám, že v Maroku jsem teda veřejné záchodky nevyužila a měla jsem to, štěstí, nevím, jestli to štěstí, využít v jiné arabské veřejné záchodky, ale musím jim říct, že mezi tím, mezi tím, co jsem projela několik zemích, kde jsme monitorovali, tak jsem také byla nocena využít některé veřejné záchody, které byly teda pořád dírat do země, takže myslím si, že by mě nepřekvapily ani veřejné záchody v Maroku.
0: Ty už jsi si prošla opravdu veškerým komfortem toalet až je úplně do té nejhlubší úrovně, ale to tady nebudeme rozvádět. Pohybovala jsi se tady osamoceně po Marakeši nebo raději v nějaké větší skupině, člověk přece jenom nikdy neví. Já to nemyslím v rámci doprovodu mužů jako takových, ale prostě ve větší skupině více než řekněme dvou lidí.
1: Tak my jsme se pohybovali že minimálně ve dvojcích v Marku. Já si myslím, že je to pro turisty lepší, zvláště jdeli o ženu. A říkám, musíme mít na paměti, že jde o muslimskou zemi, ono je to dneska lepší přece jenom i. I v Maroku, které je turisticky otevřenější více než, teda pardon, třeba v Egyptě nebo v Tunisu, tak je to stejné a ty jsou přece jenom turisticky otevřené více než Maroko.
0: Vás tedy arabové považovali za běžné turisty, asi jste nenosili nějakou vysačku o na krku nebo něco je takového?
1: Jestli takové jsme nenosili, já si myslím, že je lepší vždycky splynout s tím davem, než na sebe zbytečně upozorňovat, to asi není v těchto zemích úplně nejlepší.
0: Když jste měli povolené vycházky, nebo to zní skoro jak ve vězení, v tom atlase, jak jsme se bavili, tak když jste měli osobní volno, tak to zní asi trochu lépe.
1: A tak osobním volno máme vždy, když není zasedání. Co na něm každý, kdo dělá, je jeho soukromá věc. Pravidla jde, jak jsem říkala, o raní hodiny do 9 hodin, pak začíná zasedání, a polední pauza a pak večerní
0: hodiny. Musíte hlásit nějak odchod a předpokládaný příchod, nebo to někde evidovat, kdyby se náhodou třeba někdo ztratil ve městě, aby se na to nepřišlo třeba až další den?
1: Tak nic takového nefunguje, předpokládá se, že všichni jsou dospělí a zodpovědní, jezdí tam většinou nějaké kolektivy těch zemí, takže je určitě dobrý, pokud se někdo vydá někam sám, že to aspoň někomu řekne, že se někam vydal, ale jinak není nutné to někde hlásit.
0: Jak vám přálo počasí v Maroku na začátku října? Panují tam stále horké tropické teploty nebo už trochu poklesly?
1: A, tak musím říct, že zrovna a, a, to mě asi potěšilo na této zemi, nejvíce tam panovaly 37, a, opravdu 37 teploty, bylo krásně jasné, takže no. ještě, ještě opravdu
0: léto. A jak vypadala rozpálená Marakeš, když odhlédneme od těch načančaných turistických čtvrtí, ty si zavítala i dál práh špína, nebo udržované domečky, zahrádky na předměstí, pokud si se dostala až takto daleko, jak na, jak na tebe dělala dojem Marakeš?
1: Tak mimo turistické centrum máte pocit, že jste se asi vrátili já nechci to myslet hanlivě, ale do středověku. Maroko čeká opravdu ještě velká cesta. Změňovala jsem se o tom, že z investicizmi do země pomáhá Saudská Arábie, která investuje, říkám, do, 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 do infrastruktury, do zdravotnictví, výstavby, ale alebo také do, do výstavby muslimských škol, což doufíme, nepovede k nějaké radikalizaci.
0: Takže Marakéši nedominují spíš vysoké, vysoké domy, o několika desítkách pater, ale spíš jedno nebo dvoupatrové budovy. To je takový ten klasický ráz toho města v podstatě v rámci, jak si říkala, reminiscence, že to by bylo jako ve středověku. Takže spíš ty jedno-dvoupatrové budovy.
1: Tak i co se týká nových budov, tak město se snaží tražit ten ráz té arabské architektury. Nejsou zde žádné mrakotrapy neopodobné budovy. Nejsme v arabských emirátech, že je opravdu v tom arabském stylu.
0: Ty jsi zmínila, že jsi se dostala i na klasickou arabskou tržnici. Co jsi si koupila dobrého? Na co si dostala chutně, Co, co tady u nás doma nenajdeme, nebo je to exotické zboží?
1: Tak ano, navštívili jsme při příjezdu ve večerních hodinách místní tržnici. Říkali jsme, že rovnou zjistíme, jaká tam je bezpečnost. Využili.
0: A to už bylo všechno vyprodano asi večer, ne, že? Ne, ne. Spíš ráno je tam výhodných hodinách.
1: Využili jsme k tomu pak při cestě zpátky, tam jsme šli pěšky místní dopravu. Co se týká potravin, já zastávám že v těchto zemích, není dobré na nátrošištích nic kupovat a konzumovat, že tím předejdete zdravotním problémům. Musím Něco říct, jako
0: v severní Makedonii si měla, no, že?
1: ale musím říct, že až na na žízen, že jsem měla, tak jsem se tam koupila eh, kelímek čerstvého džusu, doufala jsem, že nebyla nařitět nějakou vodou jejich. <laughs> a, tak jsem to přežila ve trvě, jinak jsem tam žádné potraviny nekupovala teda, a takhle, které bych mohla hned na místě sníst. Jinak to se týká nákupu, a, tak jsme nakoupili arganový olej všichni, a, protože ten je vyhlášený a, v Maroku a přátelého ho mě samozřejmě c a musím říct, že já jsem navštívila už v minulosti mnoho těch zemí, takže, že by bylo vyložení něco, co by mě tam uh, oslnilo a musela jsem si to, uh, jsem si to zrovna z Maruka přivíst, uh, tak nic jiného to nebylo.
0: A když si zmínila ten olej, smlouvala si třeba cenu, anebo si se nechala natáhnout od prohnaných arabských kupců?
1: Tak v Maroku se vyplatí určitě smlouva, co se týká arganového oleje, tak on i tam je poměrně drahý. Ono vůbec v Maroku je docela oproti jiným, třeba že my ten Egypt, tak je tam mnohem v Maroku dráž, ale samozřejmě tím, že jsme jako skupina kupovali větší množství, tak jsme dostali, nebylo to moc, ale slavu jsme dostali, ale říkám, oproti jiným arabským zemím je v Maroku celkem draze.
0: Bavili jsme se tu o zákazu burek v Maroku, nicméně do Maroka proudí obří investice ze Saudské Arábie, jak si zmínila v podobě výstav infrastruktury, výstavby nemocnic, ale tyto saudské investice sebou nesou bohužel takovou stěnnou stránku v podobě náboženských škol. Zpatřovalo by se právě tady riziko možnosti radikalizace islámu posílením řekněme, tradičních ortodoxních prvků nové generace, která právě výjde z těchto náboženských škol.
1: Tak určitě je to, jak to říkáš, protože je právě výstavba náboženských škol, tak já to vidím tak, že jako dojde, dochází k nebezpečí šíř, šíření toho radikálního uh, islámu, že? protože lidé nemají třeba těch školy tam nedostatek a nemají kam posílat te, ty své děti, tam je asi tuším 40% negramotnost, Hmm. Marku, takže je pošlou raději do těch, do těch islámských škol. Jo, to, co vlastně Saudská Arábie dělá, a to i ta výstavba té infrastruktury a vůbec investice do všeho, to je vlastně džihad peněz. Když si vezmeme, tak před 30 no, lety no. chodily ženy v Marku odhalené, oblečené jako v Evropě, a podívejte, i přes zákaz nošení burek jsou dnes zahalené. To už samozřejmě hmm. o tom o ničem svědčí.
0: Oni to mají velmi promakané, ti islámisté. Oni vědí, že vlastně musí utočit na první prioritu, to znamená vychovávat novou generaci a tu vlastně mohou ovlivnit úplně až od plenek, řekněme, je je vlastně jejich rodiče, protože pokud jim poskytnou zdarma školu, ale zase samozřejmě jim budou vymývat mozky v podobě toho džihádu a těchto ortodoxních, tradicionalistických prvků, deokratických v rámci islámu, takže vlastně to, co nám dá někdo za darmu, tak to úplně tak za darmu není. Hm,
1: je to tak, no. Hmm. Hmm. Je to úplně služba. Každá přesně. služba má pak nějakou protislužbu.
0: Přesně tak, přesně tak. Ale když se jedná o ty náboženské prvky, jak v Maroku probíhá soužití mezi židy, křesťany a muslimy, panuje tam schoda mezi těmito náboženskými skupinami, nebo tu nacházíme nějaké třecí plochy, které příliš nepřispívají k tomu klidnému nebo k té klidné? společenské atmosféry v Maroku. Uh,
1: tak je to jedna, já nemůžu říct, jestli z mála nebo jediná zemí muslimská, kde opravdu uh, židě, židí křesťané i muslimové uh, žijí spolu v pokoji a to je to tak tím, že Židé, ta část Židů, je tam, jsou tam původní obyvatelé, oni je tam tak berou. Dokonce se říká, že marocký muslim, pokud nemá mešitu, tak se klidně může jít modlit, učinit svoji modlitbu do kostela. Takže v tom Maroku je to opravdu trošku volnější, a vrátím se zase k té předešlé otázka. Otázkou je, jak to bude do budoucna a pokud tam dochází k výstavbě mufinských škol, který a ten islám určitě nějakým způsobem poroste, možná se bude třeba radikalizovat těžko říct, tak jestli to tam i nadále, tak to bude. Doufíme, že jo.
0: Protože se v Maroku celkem slušně rozvíjí turismus, měla si i ty příležitost vypravit se třeba do hor, teď v reminiscenci nebo v spoukazem na tu skutečnost, která se přihodila s těmi dvěma zahraničními turistkami, myslíme v nějakém větším kolektivu, nebo vůbec jste se nevypravili mimo Marrakech?
1: Tak bohužel mimo Marrakech jsme neměli čas, my tam bylo opravdu jen pár dní, ve čtvrtek večer jsme přiletěli a v pondělí ráno jsme zase odlétali, takže nebyl na to čas bohužel vydávat na návštěvu Atlasu.
0: Tebe třeba ještě posledních několik otázek, tebe v Maroku nepostihly třeba žádné kapesní krádeže v tlačenici na tržišti případně nějaké tvé kolegy?
1: Uh, tak musím říct, že uh, celkem tam bylo bezpečno, nikdo neměl žádné problémy, nikdo nás nějak uh, nenapadal, lidé byli celkem přátelští. Uh, co je tam takové, myslím, asi v rámci toho turismu, je tak, že jakmile si něco asi by to, něco koupíte, určitě uh, nehrozí, že, to, uh, že vám to vymohu zpět nebo že byste to reklamoval. Nebo jakoukoliv službu, dochází tam třeba k malování heny rukou, tak oni velice rádi říkají, že to je dárek a že vás pomalují, ale chtějí peníze, je to tak stejně, jako když si něco vyfotíte. Takže myslím si, že takový ten jako turismus je, je ten problém, než pak samotné krádeže, že v policích je mnoho policistů. Takže relativně, pokud dodržujete nějaká jako pravidla, nechodíte vyzývavě oblečení, nosíte drahé šperky, drahé kabelky, něco, s čím na sebe upozorňujete, tak si myslím, že. Minimalizujete ty problémy, které by mohly přijít.
0: Takže nikomu ani svých kolegů se tam nic takového nestalo. Já jsem se těšil na nějaké historky. Člověka přece jenom nic nepotěší, jako neštěstí druhého. Tak skutečně žádná kaprice. Ne, ne, ne neštěstí nikomu nic <laughs> Závěrem, jaký jsi získala dojem z celé této konference? Co z ní pro nás, pro Čechy, plyne? nebo zda vůbec tato konference byla pro Česko něčím prospěšná, něčím přínosná? Vím, že je to taková trošku zapeklitá otázka, řekněme.
1: Tak já jsem se k tomu vyjadřovala několikrát. Myslím si, že celkově ta konference obsahově asi se moc úplně tak jako nevyvedla, nebo možná, že já jsem měla větší očekávání. To jestli bude přínosem a otevře třeba diskuze, na jarním zasedání ve Vídni uvidíme, jestli, to, jestli, jestli se k tomu vrátíme, k těm tématům. Přišlo mi, že ty témata, která měla být diskutována, jak jsem říkala, všech se, všichni se jich asi báli jakkoliv dotknout.
0: Hmm. Takže se tam, takový mám pocit, já se tam ta témata spíš si zapouzdřují, než aby se otvírala a řízlo se takzvaně do masa. Tak to tam neprobíhá a ani pravděpodobně probíhat nebude ani na té výdně. Možná, no, já se řekla, bude bát ještě víc. Já
1: bych řekla, že v případě těchto témat, které jsou takto citlivé, asi bude mít kdokoliv problém je úplně naplno otevřít. To jak říkám, politická korektnost a rovnost všech se všemi. A Bohužel zahnal názorově všechny do kouta, protože opravdu všichni mají už obavy, aby nebyli nějak persekuováni nebo, nebo trestáni, třeba jen za názor, aniž by to třeba mysleli
0: jako špatně. Totalita, diktatura menšin. Karla Maříková, poslankyně parlamentu České republiky, zahnutí svoboda a přímá demokracie, vedoucí české delegace OBSE. Povídali jsme si o marocké konferenci OBSE, konané v Marrakeši letos na podzim. Kajo, já ti moc děkuju, jenom se tě zeptám do Vánoc ještě, co nás čeká, nebo co vás čeká. Mám takový pocit, že si se mi zmiňovala, že pojedete do Běloruska za Lukašenkem. A tam se budou konat volby, že? Nikde? Ano, čím mě to
1: bude 17. listopadu, já teď koukám do kalendáře.
0: Tak to je skvělé datum rozrovná. No
1: ano, Už... no, tak ano, koukám <laughs> na to. 17. listopadu v neděle by mě být volby v Bělorusku, takže že se letos uslyšíme.
0: To je skvělé, to se na to moc těším. Jsou tam třeba nějaké věci, které bychom mohli předeslat v rámci Běloruska, protože to je takový problém v rámci Evropy, protože Lukašenko nepeče přece jenom s těmi takzvanými demokraty, politicky korektními, hyper, tak on si to dělá po svém. Tak asi to bude hodně zajímavé, že?
1: Tak já vzhledem k tomu, že my nesmíme tu politickou situaci komentovat před Tak já bych se k tomu vyjádřila, až až potom, co proběhnou.
0: Tak si počkáme určitě, to bude hodně zajímavé, to se obzvláště těším. Tak jo, Kajo, moc děkuju a měj se krásně. Naslyšenou. Tento i ostatní pořád si, milí posluchači, můžete stánout nejenom v archivu svobodného vysílači na stránkách vysílač.cz ale můžete se vypravit rovněž i na můj YouTubeový kanál youtube.com lomeno c lomeno radiosv radio po případě si najít Karla Maříková na YouTube vyhledávači a můžete si samozřejmě přidat odběr i tohoto kanálu, kliknout na symbol zvonečku, aby vám chodili i upozornění e-maily na nový pořad, který bude umístěn v rámci našeho programu, abyste konec konců nic nového nezmeškali. Takže to je všechno, my vám moc děkujeme, doufejme, že se vám tento pořad líbil s paní poslankyní Karlo Maříkovou, těšíme se na příští shledání a opět Vás zdravíme, přejeme příjemný večer, poslech dalších pořadů svobodného vysílače a já se s vámi těším příště opět na slyšenou hezký večer.